0: Sound on. 今天节目一开始呢，我们要先来感谢我们的赞助商啊，就是男性保养品品牌南颜堂啊，这个是专门针对男性来设计的喽。好，那大概在差不多六月多吧，他们送我啊人气产品两支，第一个叫做氨基酸多功能洗面乳，另外一支呢叫做激活永春泉呐哈、啊。当然，因为他们是南颜堂嘛，所以它是主打男性保养哈、啊，而且用这一组就够了哈、啊。那我平常个个人啊，是这个基本上是完全没有在使用相关的这个保养品了啊，所以收到这个合作，诶、欸，还蛮爽的啊，还蛮惊喜的啦啊。虽然呢、啊，这个我就没办法像那些完美啊一样比较这个同品质、同性质的多样产品了、啊、哈。不过就跟大家大概谈一谈哈、啊，我用这个哈、啊，用这两款产品用了这一个多月以来的相关的感觉了哈。首先是这个洗面乳啊，这个洗面乳用起来哈、啊，第一个因为因为像我平常可能上节目还会化一些妆了 哈， 它的清洁效果不 错， 基本上可以。都把这些妆洗的蛮干净的哈，也不会让皮肤本身有什么太干涩的感觉。重点是它的气味不会太浓，有的洗面乳的味道蛮浓的洗起来感觉整个人都香掉了哈。好，那当然哈，它的另外一款激活永春泉啊，这个是控油保湿的产品啊，其实就是洗完脸之后，如果你觉得一接触到空气干掉的时候，脸会有点紧绷的话，其实就打湿哈，就可以用这个激活永春泉把它打湿了哈，可以让皮肤感觉比较。紧。清爽了、哦、那当然呢，我们节目因为是拿到赞助的关系呢，也帮大家争取到了折价优惠哦。现在透过本集的资讯栏连接选购，输入优惠嘛 MAN 333就是 M A N 333就可以享有100元折扣哦。爸爸节快到啦，希望各位听友可以买来送爷爷、送爸爸、送先生、送自己，当然都很好喽。大家好，欢迎收听今天的《人渣文本》特辑开讲，我是周伟航啊。从这周开始呢，会有比较多的比例啊，哈，是由我一个人啊来探讨一个啊或几个特定的哈新闻的政治的议题了哈。那当然了、啊、哈，这个我们之后还是有机会的话哈，能够在礼拜一的时段邀请到来宾的话，我们一样会有来宾啊来跟各位一起交流了哈。不过今天就是由我上阵喽，那。当然哈，我们这一期哈，这个要谈的主题啊，还是最近最热的这个啊，这个论文抄袭案啊。不过它现在已经不能算是论文抄袭案哈，已经变成了中华民国论文大赛啊，什么。各式各样的论文可能有的问题都被抓出来啊！那整体来讲啊，我觉得这是件好事啦哈，就是这个台湾的这个研究生哈，从一九九零年代哈，这个硕博士学位开始膨胀之后哈，跟随着广开大学啊一起同步膨胀嘛哈，膨胀到现在啊三十年了哈，的确应该做某种程度的检视哦，但真的有办法全面检视吗哈？我们还是来从头说起吧啊！那当然，我们整理一下今天大。要谈的议题啊，第一个是李梅珍的这个论文抄袭案本身呐，哈，还在持续燃烧啊。那当然，除了他的这一条线，还有一些戏啊，哈，延伸出来就是各党派互轰了，哈，互消互指责，彼此都有抄。好，那我们就来盘点一下，到目前为止到底有谁的论文哈被点名出来可能有问题的呢？这个被点名说有问题的这个政客的论文哈，又是真的有问题吗？有些也不是政客啦，媒体人或新媒体人哈，他们的论文是真的有问题吗？啊，那这个我们会尽可能的哈，一一来探讨。当然，我不会所有的论文都看得懂啊，因为有些很专业啦，我就参考专家学者的真知灼见。那换个角度来看哈，那大家现在在检讨另外一个议题，就是洗学历了哈。政客真的需要洗学历吗？哈，这个当然洗学历的方法很多哈。国内的学位可能也不见得是优先考量啊。好，那我们也会来谈一下这种啊政客洗学历的乱象。那当然啦、啊，其实这个论文造假、论文抄袭、论文这个圈圈叉叉问题多啊。其实，在台湾哈，这个是一个很大的议题了啊。不过，我们今天就围。绕着政治的这个啊、呃、角度往外开展啊，这个以免大家失焦了哈。因为你要谈到说什么一般人去读呃一个在职专班，然后随随便便毕业哈，他他的确是一个问题了哈。就是像你没珍这的人很多了啊，但是。呃，跟政治关系真的比较薄弱啊。一般的升斗小民哈，交那么贵的学费哈，其实还真的就有点买学位的味道了啊。不代表他是对的啊，但是我们这边就不检讨了，好不好？那我们就先回归李梅珍论文案哦。李梅珍论文案啊，这个案子哈、啊，它其实哈、啊，早在2018年在选市议员的时候。其实就被拉出来打过一轮那个时候打的是超四亿就是最早那个吴佩荣啊提出的这个超同政元超四亿的版本。那当时为什么没有打起来呢？第一啊，是因为市长选举的格局哈比较激烈嘛那四议元就比较不重要高雄当时是全国关注的焦点，不过焦点都放在韩国瑜身上。所以那个时候，哈，这个李梅珍的这个案子就被轻轻放下了。啊，就是没有传过水无痕、啊，然后甚至也没有上媒体什么的。但是哈，在那一区的国民党人，啊，像打这个基本上都党内户打。为什么是党内户打？因为对民进党来说，其实打不打这个其实没差了哈。但对左南区的国民党来说，哈，就是把李梅珍拉下来啊，空出一个位置的很好机会嘛。因为李梅珍已经连了很很多届了嘛哈。所以啊，在低的国民党人一直记得这点。那时间就来到二零二零哈，李梅珍一被提名。去补选代表国民党去补选这个高雄市长的时候，其实呢，就这个国民党人是有非常多的不满的哈。只是我们站在台北，我们不太清楚他到底不满是什么。在诸多不满的原因中，现在慢慢暴露出来，一一暴露出来。那原因之一呢，就是啊，他们都知道李梅珍有这个抄袭案、欸，那你怎么还提名呢？这就要怪罪在国民党的高雄市党部主委庄启望的身上，还有主张提名李梅珍的李乾隆啊，国民党秘书长啊，原三重市长李乾隆啊的身上了哈。那当然江里成也有责任呐、啊，江里成搞不清楚状况，委任给这两个老头子，这两个老头子给他出了一个这么大的包，他也是蛮可怜。可是他签名盖章征召的哈，就是他要负责嘛哈。好，不管怎么样哈，高雄那边的确有议员反弹说，你怎么可以提一个这样子有这样包的人呢？就。党中央不管，还是让他下地选，最后面就忍不住了嘛啊！这个地方上人士可能就把资讯在，据说是上上周四、周五就已经流出来，有非常多国民党内的人就拿到了李文正的论文的全文，还有一些参考比对的版本啊。当时大家都是说：“哎呦，状况不妙，看谁会先打。”果然啊，到了礼拜一哈，这个。吴佩荣就先打，那到礼拜三哈，这个《金周刊》又在追集，金周刊》这个部分就比较新了，就整本都抄袭的部分就比较新。发展到这样啊，整本抄袭哈，就人家什么九十趴什么的，其实就整本抄袭了啊，就是其实都是没有自己的内容，就是把人家的东西直接复制贴上啊，稍微改改前后顺序了，砍掉一些段落而已啊。那在这样子的状况下，当然已经不是什么没有引引用出处了，没有出处的问题啊，这完全、就是。著作人格权都到了，不是著作权啊，所以原则上来说，哈，这当然是重罪了啊，整篇论文都是假的啊，重罪，但这个学位啊，审到最后一定会撤掉啊，但是诚如我们之前啊，还有我在其他地方谈到的啊，就是。他在中山大学的审核流程需要非常的久啊、哦，那他要先自己的论文审审评委员会 OK 了，然后进所所，然后到院院，然后到学校，最后面通过。你要把老师叫来开会，你也要给人家一个月的时间嘛，你很难这样子今天叫明天来吧哈，你当大家闲闲了哈，那些委员也是很忙的。啊，虽然你会说他现在不能出国，到底在忙什么？但不管啦、啊，现在老师暑假就是要放假没？啊，所以原则上来说，拖四个月是很有可能的。不管怎样，一定会拖到选举后。所以国民党现在打的战术呢，就是要装死，拖到、啊、就装死推给中山大学，说要给他们审查啦，审查确定之后，我们再来做惩处了哈，自然可以拖到选举后。因要选举八月十五就要投了嘛，啊，很快啊，马上就要投了，啊，所以四个月对上两个礼拜，国民党心中就已经拿拿定了啊，就是想办法撑过这一段时间。可是呢，在撑了这一段时间的过程中，哈，民进党会不会追击呢？理论上，民进党是不会追击的啊，就是因为对于高雄的选举来说，陈其迈已经是。基本上十拿九稳，只是投票率会很低，不好看而已。那相对来说，换个角度哦，从另外一个方向看过来，呃，这个国民党他自己哈、哦，就是不希望就是被李梅珍这个抄袭的害到全党嘛，所以他们打的就是转移焦点的战术。他开始去打民进党非常多人的论文争议了，我们不能讲抄袭，有的不是抄袭，就论文争议事件。那当然哈、哦，国民党这个战术固然没错，不过、哦、昨天呢、啊、哈，这个我们是礼拜一嘛哈，应该讲二十五号。开始哈，李梅珍就有一系列的这个造势活动啊，因为他今天总部成立嘛，还有后援会成立嘛哈，这些上台的嘉宾的谈话哈，也就非常让人玩味啦啊，像侯友宜，下一届国民党的总统的最强力的竞争者哈，他就不去了。哦，本来说要去不去了，但朱立伦却去了。朱立伦想争取党主席这个面子，还是要卖一下了啊！但是朱立伦谈的非常婉转，那这个江里臣还是站在力挺的角度啦。啊！这个希望。李梅贞奋战到底了，讲了一些好话，当然也被人家讽刺嘛。哈，就江启臣大概也是要下来了哈。这个李梅贞这个如果选的难看，或者是之后真的被撤销啊，哈，这个硕士学位的话，哈，真的这个江启臣可能就保不住了啊。好，重点是昨天哈，李梅贞的婆婆在上海讲说什么，如果说谎的话，胸部会变小之类的。本来这个议题都要停了，他这个话一讲，哎，又跑出来，大家又网络又带了一波声量哈。所以只能说了哈，这国民党也是很无奈啊。这个候选人完全是。失控，我们来看一下李梅珍他的失控程度哈。其实国民党人在一开始哈知道这个李梅珍抄袭的时候，其实党内立刻就有人下去问李梅珍怎么一回事，但李梅珍第一好像是拒不吐实了。第二，就算已经被抓到这个层面抄袭了，他也是认为他没有错，因为他们党内的沟通，我们不可能完整得知啦。或许是他说：“哎、欸，这个其实不是我写的啦，哈，但是这个我也是被害者啦，哈，怎怎么样的、啊？扯了一堆啦，反正就把他自己候选人本人都把责任往外推，这就让国民党的高层觉得非常的火大了啊！因为他们绝大多数都博士嘛，看到这种东西实在是看不下去了。更重要的一点是，哈，这个。态度候选人态度不肯立刻道歉认错的话，火就会无限燃烧。所以周三啊，李梅珍这个一分钟的这个记者会啊，这个党内几乎是全部昏倒啊。党内高层呢，立刻就在他们的这个明代的群组里面就发群组讯息，就说，不管李梅珍了哈，这个先管管你们自己了哈，你们自己论文啊有问题的哈，自己不招认的话，先赶快处理掉什么的哈。就是他们已经有点断尾求生了。当然，党团还是持续对李梅珍是。所以他礼拜四才出来哭嘛、啊，哭说就是很不甘愿啊，我只好放弃一个硕士啦什么的。好，那等一下我们会去谈这硕士是否真的很重要了。但不管怎么，后续的发展是怎么样，这理论上应该要尽速止血。啊，就是说接受调查了哈，道歉啊，接受调查、啊。如果有不周到之处啊，这个愿意接受啊，任何的制裁啦，党内也应该立刻进入惩处的程序。但问题就在国民党并没有立刻进入一个惩处的程序啊，不要说是什么这个撤销提名的哈，他也没有进入停权或开除党籍的党纪的处分的程序啊。国民党之前对李莱西就已经手脚很慢了嘛，对李梅珍又手脚很慢。那当然，现在延伸出来哈、啊，在国民党内，我们先来。看他党内斗争的这一线，我们刚才提到江以成可能撑不住，而朱立伦应该是会去抢着接下来党主席的位置哈。不管怎么样，江以成在九月的时候都会碰到这个党内资金不足的问题啊，很可能就党内运作机制就,就整个党机器会停下来，就选完八月的这一场之后，后面就没钱了嘛哈。那这个接下来就传出说江以成可能会辞职，朱立伦会去再接，但是朱立伦呢？如果要去接的话，这个任期非常短，因为明年五月又要选，所以又有说哈，让江你仁撑到五月了，就建立一个珠江联合机制了哈。但不管怎么样，韩国瑜还在。原本哈，在论文案之前，一度传出说李梅珍最后面可能回去转回去抱韩国瑜。韩国瑜方面也释出非常多的消息，就是哎、欸，准备随时要去拥抱这个哈李梅珍。但是呢，现在李梅珍有了这个论文案。啊，又有点打乱韩国瑜付出的布局了，因为现在就没有韩国瑜出来的必要，不管怎么样都选得难看嘛。当然，韩国瑜如果出来，还是雪中送炭了哈。但是韩国瑜会自己评估是不是真有必要送这个碳，也许到8月15之后付出会更适合等等的哈，或者是到8月14号啊选前之夜这样再付出了哈，也不错了哈。但不管怎么样哈，韩国瑜原本在国民党。啊！利用这个李梅珍补选东山再起，一口气把身势拉高的机会，显然也同步受挫了。我想这个也是各方事前所没有预料到的部分了、啊。好的，接下来我们就来谈哈，国民党为了转移焦点呢、啊，又打了一波。那、啊、这个非常多人的这个学位还有论文的问题，我们来一一检视看看。第一个是第一波、啊，就是李梅珍的这个事业抄袭一出来的时候。国民党立刻打了两个，那当然，民众党也同步打。那时候蔡壁如也被大家笑，关你什么事啊？但是原则上来说了哈，这个民众党现在打的基本上跟国民党同步了啊。当时哈，这个第一波打的两个人，陈其迈的第一作者和蔡英文的学位问题、啊蔡英文的英国学位、博士学位问题，这打很久了。我们都知道，彭文正教授长期投入这一个，不知道做,做到哪里了。他这个同一个主题可以讲了两三百集啊，也是蛮厉害。我实在不知道他该怎么瞎掰了哈。当然，我们绝大多数人都不看了。不过，据我了解，有些媒体人还持续追踪把它当作《星际奇谈哈。这个宝洁的节目来看，看看他到底已经掰到哪里去了我是没有追踪，我不知道他的最新发展怎么样。但是，就我个人的认知了，我可以先讲我个人结论，就是。基本上，英国的学制哈，就是他学校承认你有博士，你就是博士了。我们经常讲维根斯坦的故事，各位可以上网去 Google 维根斯坦的博士是怎么拿来的、啊。其实就罗素说你学历不够了啊，要不要补个博士啊？维根斯坦说那那那我要怎么？我没有读博士班啊，有没有写论文啊？」啊，那那个罗素就说你把你那个每天写的那个笔记拿来当做博士论文就好了。啊，他就找了那个另外一个伦理学家基莫，两个都是非常知名的罗素和基莫啊，一起来考维根斯坦的口试了啊。三个人就在口试现场聊得很开心啊，时间到了就说啊，就结束了哈，就算你毕业了，这样取得博士学位之后，你就可以用博士学位教书了哈。那维根斯坦离开之前还呛他们那两位。哲学大师说：“啊，我知道你们都看不懂了、啊，不用勉强了啊！好像当然英国学字就是这样了、啊，其实就是老师爽啊，老师爽就就是觉得你可以了啊，就可以了嘛啊！所以你去讲什么蔡英文那些枝枝节节的问题啊，那个都很美式的角度了。”这个在英国的传统名校哈，其实这个因为我有接触过英式的名校，他其实也不用上什么课啊，你就跟着老师啊，一直 meeting 一直做研究，老师叫你做什么你就做什么哈，最后面把那些该有的论文，像蔡英文的论文应该是把他发表过的几篇期刊集成一本。然后就出手了啊、哦！那当然你可以去质疑啊，这样不就是很费很混吗？啊，是有点费有点混啊，但也不到很费很混啊。就是论文可能也没有像蔡英文之前宣称的那么强大啊，但是反正分量就是够嘛。你去增值这个英国人的这种比较偏向人质的这种角度的学位授予哈，意义不大。所以不管怎么样，我觉得蔡英文的这个东西，当然你要去瞎扯哈、啊、胡扯一些有的没有的哈、啊，这种正面反面证据，我觉得还是可以扯很长啊，但是。是对于英国人来讲啊，其实我觉得他们是觉得你们这些人是蛮无聊的。那换个角度来说哈，陈奇迈的这个相关的论文哈，其实陈奇迈第一他也没有在学界发展嘛哈。就我的印象中，他好像也不是博士，他是硕士工位的硕士啊。这篇论文哈，发在期刊上的论文，很多学界或是业界的人比较在意是，哎，陈奇迈怎么挂第一作者啊？好像他的亏点拿最多，可是陈奇迈拿亏点一点一，就是他拿那个点数哈。价值，他拿最多一点意义都没有啊！啊，就对他而言，他也不是要升等什么的啊，他也不是要争取教职什么的，他拿那个是没有意思了。哦，陈其麦会挂第一作者，我就翻译成白话给各位听了哈。很多学界或业界不爽，就是陈其麦凭什么？他又不懂这个详细的基层操作是怎么样？为什么会给他挂第一呢？很简单，因为当初在做那篇论文所谈到的事情，就是运用我们的公共资源啊，其实有点。可能违反宪法啊，违反人权的方式去调出大量的个资哈，这个整合，这个所谓大数据整合的工作是陈其迈主导的，与其说主导，不如说他主扛的这个责任。这件事情如果出包，因为他涉及可能违宪嘛，违反人权嘛，我去调你的移动个资啊，啊，这件事情是陈其迈扛的。所以也就我了解，正月那边会给陈其迈挂第一作者，主要就是这件事情是他扛的。如果出事了哈，就是他扛，因为不管怎么样，就是政治责任是他负了、啊，当然学术责任也是他负了哦、啊。就是里面有任何的伦理争议的话，就陈其麦扛，陈其麦也愿意扛嘛啊。所以这件事情就是这样子啦。啊，就是陈其麦扛了，他责任大嘛哈。当然他的呃相关的，你会说 c r e d i t 的福利哈，也是他比较大。你当然可以进一步去质疑他说啊，如果你不是实真正从事撰写，你不是整篇论文的精神发想什么，你可以从这个角度去质疑。但是你要告诉我，那你陈其麦在整个事件中。所担当的角色要注意，它其实不是一个医学，也不是公卫论文，它其实是一个大数据论文啊、哦。如何运用政府资源去调度大数据的论文，你应该这样讲，比较偏面公共政策运用大数据。那在这样子的状况下，你认为它要排第几？作者比较适合，不是第一，那第二吗？第三吗？它到底应该排第几？啊、哦，你总要有一个答案吧？你心中总该知道其他人应该往前排嘛。谁应该往前排呢？哦，我们不论这个官位大小，不论社会地位，不论知名度，那请问你觉得谁应该往前排呢？如果你要有意讨论这个第一、第二、第三作者的话，你应该就是从这个角度去讨论嘛。比如说，谁谁谁应该排第一啊？陈其迈的贡献没那么多，但你在搞不清楚每个人的贡献的状况、每个人担负的责任的状况下，你就说啊，陈其迈不应该排第一。我觉得这不是负责任的讨论方式了哈，只是单纯你看不爽陈其迈而已，好不好？好，所以国民党打这前两个其实都不是抄袭啊。你要说瑕疵的话哈，也许有争议，但是。真的要讲瑕疵，没那么容易，所以国民党很快的啊，就赶快去追及。而他们这一波的追及啊，就我了解，好像是运用到民众党的外围帮忙整理出来的资料，很快被国民党人拿去用了啊。他们就排列出一整串的这个民进党人的可能的学位争议哈。当然排出来感觉好像这些人真的有问题，但实际上真的有问题吗？这个其实就是网络宣传的一个技巧哦，就是先抹再说，你先把人排进去再说，他是不是真的有这个问题啊？见仁见智了。好，首先第一个被打出来最大咖的监察院长陈局啊。他的硕士论文现在也被打，因为他的硕士论文是他当高雄市长的时候在中山大学读的。哇，这个最热的嘛哈，就是中山大学的这些相关出来的硕士了。我要强调，中山大学再怎么样是中字辈，他的一般生的硕士学位啊，绝对是这个分量是够的了哈，不然这个也不会被称为所谓中字辈大学嘛哈。不过针对这种量产型的哈，像陈菊的老师吴季华也被抓出来打，我们等一下会谈。那陈菊被打的理由有。二，第一个是他写论文写外劳人群，但是他的这个高雄后来就发生了这个外劳人群啊，这个相关的案子嘛。再来就是这个口试委员太多绿的了哈，太绿的感觉起来就是护航舰队很足了哈。好，那成局之外呢？啊，这个苏家权呢，则是被打啊，抄亲戚的论文啊，比例蛮高的。这个案子哈，这个邱意打过，那被苏家权告，那法院是最后判邱意无罪，所以在相当程度上都反过来认定，说苏家权的这个论文其实是可受公平了，因为法院没办法直接判你这个叫抄袭，这不是法院的防守范围，他只是去。探讨邱怡本身的罪责嘛，哈，不是探讨苏家权有没有抄啊？法院就判定这个是可受公平之事，呃，这个某种程度上哈也证明了哈，就是这个苏家权的论文可能会有一些争议了，但到底有没有争议呢？一样嘛，啊，就送进那个相关的这个学审会啊，学位审查会嘛，啊，就去这个要他们学校处理就对了。那刚刚陈局的哈，我没有谈我的看法哈，我认为陈局的论文啊，那虽然这个有自打脸的嫌疑啊，比如说讲外劳人群，结果呃，这个自己主政的时候外劳人群也有问题等等，但是。这个是知行无法合一啊，不是说他的学位问题，你是说他那个老师都是很多绿的，这个老师绿的蓝的本来就很难避免啊啊，样我的学位审查呢，全部都蓝的，然后你你就会说我这样的学位。比如说那个时候我是绿的，然后我的所有审查老师几乎都是蓝的，难道我这个学位就会比显得比较价值比较高吗？能够通过重重蓝银的考验而成为博士就比较了不起吗？没有没有这种事嘛哈。所以我觉得这种对陈局的质疑是不合理，但对于苏家全的质疑哈，可能相对合理。那苏家全夫妻哈，他太太洪恒珠的论文哈也一样被质疑啦，因为也是中山出来的。那同样被蓝银抓出来打，还有张廖万坚呐、陈建仁呐、郭国文这三。三个人的论文的部分都是有部分的引言未有注出处或注出处错误啊。那郭国文的后来经学审会，郭国文有进学审会，那他的学审会出来是没有什么问题，就是单纯就是 miss 啊、呃。那当然不会是因为你论文有一两个 miss 就直接剥夺你学位嘛，就叫你补嘛，补修正。这本来就是很容易出现的事情。那成金人的哈，我没办法，因为我看不懂那、呃、他的论文，因为他是医学专业的哈，但是啊、呃，他那边应该也是就是没。没有完整的住出处了，应该是这个样子。当然，你可以去质疑他在这边有缺陷，那的确是一个缺陷哈。但是就止于没有住出处，它不是整篇整本抄袭，也不是这个学术上的那种造假。像之前台湾就有被抓到，他那个图完全是假的。生科的领域哈，有很多学者因为生产论文的压力哈，因此会有一些相关的造假。那张廖万千呢？就我印象所记，也有进法院啊、哦，也有进法院，但最后出来的结果，我现在查不太出来哈。那就。我所知应该也算是没有注出处注完全呐哈，但是不能算是整篇抄袭了哈。好，因为这些打起来都是陈年旧案，都比较弱，所以蓝营接下来又一转啊，转去哪里呢？吴基达论文生产工厂，他们最新打的就是陈明通和吴季华，什么阿通斯、阿华斯，陈明通在台大嘛，吴季华在中山，他们都培养出了非常多政治人物的硕博士生。这个莱茵就抓到这两点打啊，像绿营的这个就在讲说李梅珍的指导教授哈、啊，这一年之中哈、啊、指导了二十几篇，那他们也去打吴基达，一年平均指导十篇啊，平均指导十篇是蛮多的啦哈，但也不到完全失去理智的程度。一年知道二十几篇，那真的太厉害，那真的超乎我们一般老师的想象。等一下我会去简单说明，但是我要强调哈，陈明通老师其实，在我们学界哈也是公认相对比较严格的。呃，与其说是找陈明通去谋毕业，不如去找其他那种无名小卒谋毕业，可能还比较容易啊。因为陈明通毕竟他是先在学界闯出名号，才转进政界啊、呃，所以。你去说他是刻意要掩护一堆政治人物啊？可是这些政治人物很多是一般生啊,啊很多是当时还是个硕士生、博士班，还是小皮孩儿，谁会知道他日后会飞黄腾达呢？哈，从这个角度去讲陈明通、啊、我觉得不合理啦。啊。陈明通甚至也考过很多蓝营的人啊，像我印象没错，这个叶云之好像的口是委员之一也有陈明通嘛。啊、哦，他也说陈明东这个很严格的啊、哦。那再来是吴季华，吴季华这当然我必须要谈中山大学的公共所哈，他们的确培养出了非常多的政治人物啊、哦，跟这次的所谓的大陆所哈，现在两岸的哈两岸所哈，这个算是啊在这专班非常多人呐、啊、哈，他这个学位量产哈也是非常惊人的。但你没办法去说这边出来成色比较不足啦。当然，吴季华后来的比较大的争议是，他作为陈局的指导老师之后，而又在陈局的监狱。运局吧，啊、呃，还是捷运公司那边做事了哈，担任董事长嘛，捷运公司董事长。反正就是有入陈局的小那个啊，所以这可能会引起一些争议啊。不过争议部分本身还是要回归陈局论文的成色，你还是要去看他论文的水准本身嘛。你去吵吵一些枝枝节节的问题啊，实际上意义不大了哈、啊。那接下来莱茵发现哈、啊，这个好像还是打不到，所以就有一些个别的一员哈、啊，或是明代的开始去打一些比较旁支的哈、啊，像高雄的高米林啊，这个新新潮流系的高米林一。远哈，他打他是个硕士写。成局的这个网络粉钻经营啦，哈，那当然高敏玲也很快回击啦。这个就是当时他从事的这个主要工作之一嘛哈，因为高敏玲就是局系的代表嘛哈。这个粉钻经营他们是 inside 哈，就内线嘛啊，那他可以提供相当不同的见解啦。哈。不过我必须要强调了哈，这种涉及研究当然有它的伦理争议啊，你要怎么去处理？就是哎、欸，我去研究我自己哈。那当然老师可能指导教授可能要更花心力，但是。你也不应该说啊，这涉及研究一定就不好，写自己一定就错。就像之前徐若瑄写自己的，其实徐若瑄写自己，他所提供给外人呢，其实搞不好是一些相对关键的资讯，就是我们讲的 insider 嘛。所以你不能说啊，徐若瑄写自己哦就不好。啊，或者是高明，你写自己的老板就不好，其实不能这样讲啊，真的要看指导教授怎么指导，还有它里面是否提供了足够的内线东西。那有类似的状况，也像林志坚呢，林志坚也被打，就是啊，你们都写自自己人的这个相关的东西嘛，简直就是这个自肥嘛哈。但重点还是它的内容是写什么。那讲到内容呢，啊，徐国勇的论文也被抓出来打了哈。当然蓝盈要硬去取笑了，像徐光勇论文是写那个海权的吧，哈，这个两岸呐、啊，还有海上的这个相关权权益的哈，蓝盈就硬要打他这个徐光勇一段引言，就是他什么地球百分之多少是水啦，什么，他只是一段引言呐，哈，蓝盈就去嘲笑他说，你又写地球科学论文吗？就我的观点而言，哈，这这段要放不放都可以嘛。你要强调海权很重要，就强调海的海战，地球很多嘛。这个海权论啊，大家有学过海权论的，应该都知道这个出发点嘛。哈，其实并非不可，只是有点老套了啊。反正徐国勇也是个老人嘛，他用这种老套写法并非不可，但也可以删掉了。其五，其实没有必要，但蓝营就是要硬打这点，这就、個、代表他们已经不是在检讨论文本身，只是硬是要去延续这个话题，就说你们绿营都很烂呐、啊，为什么不去处理呢？但是我要强调，跟你梅真本身的烂度相比哦，天壤之别啊、哦！那至于后面打到胶囊哥哥说什么啊，本专只要有十万人按赞就可以去读中山社会所啦，怎么样？其实这一个哈、哦，对于硕士班的入学的新规定，就是你们要学士学位会同等学历，比如专科毕业几年哈、哦，这种同等学历就能够考硕士。我印象没错，应该是马英九时代为了吴宝春所特别开的一条方便之门啊、哦，因为。吴宝春师傅哈，面包师傅嘛哈，他的学历没有那么高。如果想要读硕士班的话哈，国内的不许可，他只能去新加坡读，为是为了留人在台湾，所以才。开了这样子修法，开了这样的门啊、哦，那中央去定自己的标准哈，你当然可以去质疑这个标准会太松太宽，但是你去质疑焦糖个人哈，虽然可能听众都知道我跟他有一些不快，不过我认为质疑他这点真的是蛮无聊的。讲白了，我就在那边讲白了吧。现在说辞班都快收不到人了，有时候收进来有些学校收进来的说生，我们都怀疑这个家伙是不是只有四字水准，大学不知道是怎么读出来的。其实真的是不太重要，大家也知道现在的大学成。度的确是就是很不 OK 嘛哈，有蛮多就是真的是花钱买学位的状况啊，所以你去质疑说什么啊，他根本没有大学学历啦，靠个粉砖十万人，粉砖十万人也算是有些技术了你不凭技术粉砖十万人没那么容易达成，好不好？啊、呃，所以就这点去质疑啊，已经完全偏离了学位取得以及撰写论文的这个要旨了哈，我觉得不必要。啊、哦，也非常的愚蠢了、啊、哈！打这一点是非常愚蠢的，突然帮他制造声势而已。那反过来呢？国民党打这一场算好像都没有打中核心。我们来看民进党打的哈，民进党或侧翼啊，民进党侧翼打的国民党论文。现在主要的是李雅静啊，就是之前也传出要选高雄市长，但是国民党最后没有提名的李雅静。这李雅静的论文的争议的部分呢，是在于她的三个口尾里面，除了指导教授，还有一个找来的主持人之外，哈，也是个专业的老师。不过，就我印象所及，他那位老师的专业好像也不是这个论文写的这个两岸交流，因为他写平谈了。主要的争议还是有两个口尾。第一个是侯彩凤，呃，侯彩凤是这个现任这个。高雄市议员黄香熟的妈妈也是前立委了哈，另外一位就是过世的前议长许坤元啊。许坤元当然，这个社会形象先放到一边，他的学历显然是不够的就是作为一个论文口尾，我们一般都是至少要同等级嘛。你硕士论文至少找个硕士来审，这已经是最低等级，除非你有专长、专业专长。那中央大学现在的解释就是说，许坤元和侯彩凤因为长期。担任政治职务，从事两岸交流，所以去审李雅静的这个。这个有关平潭哈老共那个福建平潭那边的两岸交流这个论文哈是有专业的资格了哈，但是讲是这样讲了哈。不过我们还是蛮有蛮有兴趣，就是当天到底论文口试的进行过程是怎么样？真的能够问出有意义的问题吗？啊、呃，侯彩凤还有许坤元真的知道论文口试应该怎么进行吗？啊、呃，这个我们就稍微存而不论了，因为我们看不到现场。不过这个东西摆出来，第一就很。嗯，不好看啊！就是你好歹也再多找几个大学教授吧，然后掺杂一个专业人员。你找那么多专业却没有学位的人士哦，其实本来争议就很大。但是李雅静大概也没想到她的论文原本会被拿出来检视。不过绿营打这个其实重点并不在于许坤年，而是在于这个这个李雅静的指导教授哈、哦，长期从事两岸交流，甚至虽然不到买办，但也办了很多相关的串接活动。那就我们所知，中山大学一直有一区人常时在营造一股两岸的交流互动啊的声势。那就我们过去所知，是这些活动，包括加入台办的这样子的活动哈，其实是比较偏学术性的。过去我们理解是学术性，不过一旦有这么多政治人物卷入，而且都可能相关的话。那或许就会上升成所谓的政治交流，这里面会不会有问题？哦，我觉得这个是绿营打这个议题的延伸，所以这并不是说李雅静论文有多烂的问题，而是这里面有没有涉及一些统战的部分啊？这可能会上纲成为一个政治议题了啊，就是这个他的指导教授了啊的部分。那当然还有一些国民党其他的论文被打，像洪孟凯的论文啊，是由叶光石太太苏彩珠指导了哈，他研究的是国民党的粉砖，这跟高敏年代也差不多。如果洪孟凯那个时候。是文传会的副发言人，这本来就是他负责的项目的话，哈，这也是涉及研究了哈，所以我认为打这一个也是要看他写的怎么样。那他的指导教授有没有认真指导？你不能说这一切的人都有彼此相关啊，这个官官相卫啦，近亲繁殖啦。哈，不能直接这样指控，还是要把他的论文拿出来看看他的指导内容怎么样啊，这个指导的方式怎么样，实际撰写出来的成果怎么样，才能够确定了啊。那除此之外呢？时代力量有去打徐耀昌和郑仁贤啊的论文，特别郑仁贤的是博士论文啊，有几个段落是疑似抄袭这个啊他人的哈、啊。那这个可能要进学审啊，因为就我所知啊，太专业，那个是工科专业还是商科专业的东西啊，这个还是要进学审了哈。论文的审查会啊，才能有一个比较。让一般人也可以理解的结果。那徐耀昌的抄袭的哈，他的状况是这样：徐耀昌的论文主要是和这个。前新竹议长的论文长得非常的像，那我们之前哈就已经二零一一年就已经有打过了，杨长胜哈就已经打过了，县课委会主委杨长胜当时就已经打过了。他的这个论文的重叠率之高哈，其实感觉起来就是有一个公版，然后去写成新竹的版本，他苗栗的版本，因为他是研究苗栗的观光了哈。那你不能说完全没有价值，但也长得太像了啊！但是前面的部分。啊，前面的部分长得太像。那是不是有抄袭呢？是不是这两个人不是说呃徐县长就已经抄张议长，而是说这两个人是不是有一个共通的原始版本，然后他们一起去抄这个版本？因为真的长得太像了哈，所以我个人认为这个其实应该还是要再次进行深究了。虽然啊、呃，我们必须回归一个很现实的，就是蓝营的选民似乎都不太在意抄袭这种事情，这可能跟他们的知识群的调性啦、学经历啦、生活经验有一些关系了。像硕博士，因为自己读过硕博士，可能就会非常在意这点；但是没有读过硕博士的人，可能不知道相关这个案件的严重性。那由此，我们就可以来转到我们最后一个主题了，就是政客真的很需要学历吗？不然干嘛硬去读这个硕士啊？哈，我只能说了哈，有一些政客的确会有自卑的心态，因为我也认识这些政客嘛，长期跟他们互动。他们还是会看到你是博士啊，你哇，好羡慕，好棒！有机会我也去赌一个。但如果真的有这种机会呢？他们有时间赌啦，就是买一个啦，花钱去买一个的那种感觉。不管是枪手血，或者是系上掩护啊，火力交互掩护通过啦。他们就是要一个呃明显来满足他幼年失学的苦痛吧，哈。有些人的确是保持这样，他并不是要用来选举。当然，你说选举有一个博士有没有用呢？嗯，在我们的选举实务中，哈，过去的确有用，在一九九零年代是有用的，你推博士出来比较用。不过现在博士太多了，在两千年以后，这种效果就快速的衰退啊、呃，因为满街都是博士嘛，哈，就效用是不啦。对于选举本身的。帮助不大。那有些人去读呢，他是去认识人，比如读 EMBA 啦，或读在职专班，认识一票老师什么的哈。他是觉得就是增加他的这个人脉关系了哈。这个都是在国内读书的常见目的啊。首先，呢，洗学历，希望学历变得好看啊。对选举的帮助有限，但认识人的哈，的确是有。那有些是洗国外学历的，这国外学历的成色到底足不足，也是值得大家思考、啊。不要忘了啊，上个上上次啊，应该讲上上次总统再选的时候，洪秀柱的这个学历，其实大家就有去检视，你真的有去国外读吗？像这种在国外拿学历的，有些人就是那种大学听起来就是很很罕见的哈，这个感觉起来就大家不太熟悉的，这个就是我们经常会去质疑这些听都没听过的学校是不是野鸡大学啊？这个学历是真的有去读还是买来的啊？这是一款啊，我觉得这也是应该去检讨的啦。哈。像这种国外学学历啊，其实在过去的确一九九年代哈骗到的票是比本土博士还要多的。那另外一种就是在。呃， 2 0 0 0年以后，有很多是去中国取得学历的啊。他的学历很多是北大啊什么的，不要忘记。韩国也曾经一度有这个学历，但他后来把它拿掉了啊。那像这类类型的学历，要不要去检讨呢？我觉得也是应该检讨。所以不只是检讨国内论文是否有造假，对于所有政治人物的学历，它的真实的比例。成成色到底怎么样呢？那我们不需要去建立一个专责的机制去检讨吗？如果真的要检讨的话，当然哈，就是可能必须成立一个专责委员会了哈，临时性的专责委员会或常设的，呃，设在什么院呢？行政院、考试院都可以啊，就专门去检视政治人物然后监察院也可以啊，专门去检视政治人物的学经历，他报上来的这些东西到底是不是真的嘛？哈。好，那当然了哈，我们在这次的议题里面还有一个值得一谈的，就是所谓的学位量产工厂了哈。其实有没有这种东西呢？政治圈的确有这种学位量产工厂，但大家过去都是心照不宣啊，主要集中于北部的私立大学，几乎所有从政的，然后他一开始做助理，然后有志在政坛发展。他都会去读这些所，那一方面呢，取得一个学经历啊，学历；一方面取得学历，另一方面也是想要打入特定的派系啊，融入那个所原有的那个政治的人脉之中啊，变成学长学弟嘛，学姐学妹这样子，的确是有的。这一些过去也是隐藏起来的，我不能说他的出来的这个学位论文一定都有问题，而、啊、其实也是很多人是真金白银哈努力念出来的，但是呢。这一块如果你要打就是学位量产工厂的话，应该从什么样的角度去进行解释啊、哦？因为这一块到现在还没有被扯出来，大家还在看中山嘛，还在看台大。我告诉你啦，台大哪有那么好考？我现在、哦、我要去考都没那么容易了。我自己都能拿了博士，你叫我去考？比如说现在很多人在讲台大国发所啊，是不是这个学位量产呐、啊？是不是政治人物的摇篮呐？我讲白一点，你要不要试着去考看看啊、哦？那些考进去的好歹很多也都是台政清交的那种等级的家伙才考得进去，那不是想考都可以。考得进去啊！原则上来说了哈，你要检讨的话，你就从更高的制高点去看嘛哈，会不会有过度集中？会不会有特定的摇篮？如果确定他们的整体的生产过程没有问题，那我们就承认它的存在嘛，认定它就是一个继承事实，没什么不好的地方啊、呃，就是一切的照规矩走就好了。所以呢，结论的部分就是啊，我认为哈，如果真的要做，就好好做，不要船过水无痕。啊、哦！不要像什么几个人的论文被撤销了这件事情，就好像没有发生过，甚至他们下一次都还是继续的当选连任，或者是官员还在位置上，这样都是不好的。如果真心要检讨，百姓确实觉得很重要，那就好好做，成立专责单位来抓这一些啊，有可能有问题的学位，或有可能的有问题的学位论文，或是期刊论文。好的，那因为时间的关系，我们今天的节目就到这边喽。谢谢大家收听我们《人在澳门》特辑开讲。那现在我们在各大 podcast 收听平台，像商行 app、Apple podcast 和 Spotify 都可以听到我们节目哦。欢迎大家订阅、留言给我们五颗星。那我们就下次再见喽，拜拜。